0: God of War ganha trailer novo e data de lançamento Elon Musk
1: desiste de comprar o
0: Twitter Spotify anuncia podcasts em vídeo no Brasil E
1: Telescópio James Webb captura sua
0: primeira imagem Eu sou Arthur Pieri.
1: Eu sou Letícia Leite
0: E tá começando mais um Showmecast lotado de notícias Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje estou aqui com a presença ilustre da magnânima, poderosíssima rainha dos podcasts, Letícia Leite. A
1: cada, cada ca episódio, seus adjetivos de, de, direcionados a mim melhoram, Tutu. Fico honradíssima. É, bo, bom dia, boa tarde, boa noite né, para todo mundo que está ouvindo. E sempre, sempre muito bom estar aqui na presença do meu querido Tutu. Como você tá, Tutu?
0: Tô bem. Eu estive no Big Festival aí no último final de semana e foi legal, foi bacana. É, encontrar alguns colegas de trabalho, assistir umas palestras, jogar alguns joguinhos indies. E ver o stand da Nintendo com os indies dela, tipo Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports e o um novo Mario Strikers.
1: <risos> ah, se divertiu bastante, então.
0: É, é os indies <risos> da Nintendo que custam 60 dólares.
1: <risos> indies, <Indizinho. risos>
0: hein? É. E você, Leo, o que você tem feito de bom aí? Antes da gente começar as notícias, conte-me o que, que você tem feito aí. Tem em algum evento?
1: Não, essa semana eu recebi meu primeiro código... Pra, pra curtir um joguinho antecipado comecei a jogar o West das Falls que lança dia 19 na próxima terça-feira olha aí é, é bem legal, bem legal, feliz <risos> e tirando isso ah, planejando finalmente uma semana de descanso à frente vou, vou viajar, vou entrar em contato com a natureza e, e é isso, graças a Deus, finalmente
0: muito bom, é... eu vou tirar duas semanas de férias e vou viajar também.
1: Olha, os humilhados sendo exaltados, finalmente. Que bom <risos> pra bom, gente, Tutu. Tá
0: <risos> é não, a gente merece, a gente merece. Sim. E sem mais delongas, vamos para as notícias dessa semana, porque tem bastante coisa pra gente comentar. Roda a vinheta, Daniel. Bom, vamos começar então com a notícia que nos diz respeito, né? Nós, podcasters, criadores de conteúdo em áudio e que usamos o Anchor, que é a plataforma do Spotify para poder upar os episódios do Show Me cast. né? A gente utiliza essa, essa plataforma para poder colocar os, os episódios no ar, as descrições de episódios, a arte do episódio, tudo isso daí a gente usa o Anchor. É, a gente tem uma notícia que foi inclusive comentada. Em texto, lá no Xiaomi Tech, você pode dar uma olhada com um pouco mais de, de, de carinho e, <risos> e de descrição do conteúdo, numa matéria que foi escrita pela Marcela. É, Spotify anuncia podcast em vídeo no Brasil. Esse é, esse é o título da matéria. E é isso que nós vamos falar agora nesse podcast, que é... Finalmente chegou para o Brasil esse recurso, que é podcasts em vídeo. Olha, olha esse conceito, Letícia Leite. Podcast em vídeo. Parece uma coisa meio do YouTube, né?
1: É, cara, a gente tem que estar tá agora cada vez mais multicanal. Inclusive, o chefe já chamou na chincha. Intimou. Então. Hã? Intimou? A gente morre, a gente Sim, demais. E você acredita que esse novo recurso, essa nova. Essa, essa coisa de estar, tá, assim, em diversos formatos, vai ser positivo pro, pro Spotify, Tatu?
0: Olha, eu acho que sim, eu acho que a gente pode se beneficiar bastante, porque, por exemplo, o podcast ele tem um formato diferente do vídeo. Você escutar um podcast de 45 minutos, uma hora, é... nem sempre você assiste um vídeo de 45 minutos, uma hora com a mesma atenção, né? O podcast você tem essa, essa questão de, de você ir ouvindo no carro, você ouvindo enquanto você tá... É, trabalhando ou você tá fazendo alguma tarefa é, em segundo plano, né? E, ou, ou então em segundo plano, no caso, você estaria ouvindo podcast, né? No primeiro plano você estaria trabalhando ou fazendo alguma outra coisa. <risos> Mas eu acho que a diferença do vídeo para um podcast que tem o vídeo é basicamente que o vídeo você tem que pensar em toda a composição visual como sendo a sua primeira forma de comunicação. E, claro, você tem que ter a narração, você tem que ter a trilha sonora também. Mas eu imagino que o vídeo para o podcast, ele vai funcionar mais como uma questão de contextualização e de familiaridade com os membros. Contextualização por quê? É, como nós fa vamos falar um pouco mais pra frente, é, nesse episódio, saiu o um novo trailer do God of War, né? Uhum. Então, quem tá ouvindo a gente aí no, no, no rádio do carro ou no celular e está indo para o trabalho, ou em qualquer outra circunstância, a pessoa pode ter visto o, o, o trailer ou pode não ter visto o trailer. Se a pessoa não viu o trailer, ela vai ter mais um trabalho, que é, ela vai ter que ir lá no YouTube, jogar trailer God of War, data de lançamento, sei lá, e vai aparecer lá o trailer. Então eu acho que seria até uma, uma ferramenta que, us, que você usaria para contextualizar a conversa. Né? Às vezes a gente tá, tem um podcast ao vivo e, e, e tá lá passando os, os, os membros, conversando tal, uhum. e tal, e aí de repente você corta essa imagem e você coloca o trailer logo direto. Né? Isso daí já é uma, uma feature, né? uma, uma característica de algumas lives de Twitter, né? como, como a gente já comentou, o pessoal do Jogabilidade, Overloader e Nautilus, eles fazem as lives de E3 ou da não E3, já tem essa característica de estar tá assistindo o um evento... Enquanto você está batendo papo e tal... Parece o uhum. um formato de um podcast ao vivo... E também na questão da familiaridade com os membros... Que é... Você está assistindo eles ali... Você está vendo eles... É, é, você se sente ainda mais próximo do que só seu ouvir a voz... Entendeu?
1: Uhum. Perfeita análise... É, acho que a gente vai ter que estudar um pouco... Acredito que o primeiro podcast original é, é, é esse... O Boca... Bocas Ordinárias... Isso. É, foi, foi anunciado junto ao, ao, ao novo recurso né, de vídeo. E você acredita que todos os podcasts vão precisar se adaptar a essa nova realidade? Ou vai ser uma coisa, uh, talvez, nichada, separada? Vão, vão continuar existindo podcasts especializados só em áudio? Uh, é a marca de, sei lá, de alguns veículos, de algum, de al de algum programa propriamente dito? Ou Olha ali, eu que todo acho... mundo vai ter que se adaptar?
0: Não, não, eu acho que o seguinte, eu acho que alguns podcasts vão, vão se adaptar, vão criar conteúdo nesse formato. Eu vejo podcasts grandes é, indo para esse lado. Ao mesmo tempo em que podcasts menores, como o próprio Splitcast do Daniel Coutinho, eu, talvez eles não, não, não tenham interesse, né? não sei, não conversei com eles sobre isso daí, mas talvez uhum. no podcasts menores, como é o caso deles, de outros podcasts de colegas meus, assim, de pessoas... É, que tem uma, um outro tipo de, de, de podcast, talvez não seja interessante né, fazer esse, uhum. esse formato em vídeo, porque às vezes as pessoas não têm é, tanta intimidade entre si para conversar em vídeo, ou mesmo não querem ter essa exposição, porque o vídeo uhum. ele é uma exposição diferente, né? Tipo, Sim, a demais. voz é, uma, é, um, é um tipo de exposição, um tipo de, de comunicação, o vídeo já uhum. é outro, sabe? É, eu mesmo, se fosse fazer todos os episódios em vídeo, eu não sei se eu me sentiria confortável sabe, de aparecer com a cara lá toda vez, e tem dia que você acorda e você não tá muito bem, né pra, pra aparecer com a cara, né <risos> eu
1: não sei se, nessa parte que me pega, eu simplesmente, assim eu, eu acho que o áudio já cumpre muito, como você disse, é, um ponto muito positivo é esse negócio de proximidade, mas às vezes, a gente nem tem assim, tanta atenção pra dar pro áudio. Imagina o vídeo também. Às vezes a gente só quer consumir em áudio mesmo. Então, dependendo do que for, acho que já cumpre muito bem só com o áudio. Sim.
0: Sim. Depende muito da proposta do podcast. É, acho que exato. Na, na real é é isso aí, entendeu? Tipo, uhum. por exemplo, você tem um podcast igual a Mulher da Casa Abandonada. você é, chegou a, a ouvir?
1: Não ouvi. Eu estou assim, totalmente alheia à cultura pop, só olha, estou falhando. É,
0: esse daí da Mulher da Casa Abandonada, né que é o podcast da Folha, inclusive tem uma matéria legal aí falando sobre por que, que a Mulher da Casa Abandonada não pode ser presa no Show -me Tech. Matéria Sim. bem legal. Uhum. É, é, um, é um podcast que seria legal você ter vídeo mostrando imagens e tal, mas ao mesmo tempo ele tem uma narração tão forte, é, tão incisiva e, e, e que expressa tantas emoções assim e, e e, e, a, e as pausas dramáticas, assim, ele é uma narração maravilhosa, então eu vejo que é como se fosse um livro, sabe, que você tá uhum. lendo e, e criar aquela imagem na sua cabeça faz parte do processo criativo, do processo de, de entendimento, uhum. de, 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 de digestão daquela informação, sabe? Exato. É, mas isso sou eu que escuto muito mais podcasts do que música e que escuto muito mais podcasts do que consumo material em vídeo.
1: Ah, mas eu acredito que é o gênero também, né? É, acho que é muito mais legal, é, pelo menos, uh, a mulher da casa abandonada. É, o legal é você criar a imagem na sua cabeça, é você consumir aquilo, sei lá, viajando, sabe? Na sua cabeça, criando tudo. Desde, por mais que ela seja tem uma narrativa detalhista, etc. É, faz parte da construção do imaginário e é, é por isso que a experiência é legal, né?
0: Sim, sim. É meio que isso, meio que isso. <risos> Mas é, é uma novidade, é uma novidade e com uma novidade interessante acho que é importante a gente comentar aqui, né, e dar os nossos dois centavos sobre.
1: <risos> claro, e negociar com o nosso chefe que já está querendo entrar na onda. <risos>
0: <risos> é isso aí, é isso aí Quem tá querendo entrar na onda também Na verdade Não tá querendo entrar na onda, né? Saiu da onda, das baleias <risos> Meu é Deus É o nosso queridíssimo O seu amigo pessoal, né Letícia Leite
1: Tu, olha Eu não consigo nem, nem Fazer um, uma ceninha de fingimento Por 10 segundos agora Porque o homem maldito Quem meu é o homem
0: maldito? Diga, diga, o, diga o nome, <risos> dê, dê nome é o boi
1: uma coisa que não deveria existir. O bilionário Elon Musk. Olha.
0: <risos> Eu já tô cansando de falar <risos> desse cara aqui. Entendeu?
1: Pelo amor de Deus. Não, porque... Ok. Vamos lá. Vamos por partes. Ele, por 3, 4 meses, ele fez uma cena... Que era, é, Tweetando. Falando da compra do Twitter. E causou. Fez um monte de Twitter, tweet chato... É, sobre, porque o foco dele ao comprar o Twitter é esse negócio de Ai, liberdade de expressão, é, o famoso. É a liberdade de expressão
0: sob a ótica do anarcocapitalista, né? Safado. Importante ah. deixar bem claro que não é a liberdade de expressão que a, que, a, que a esquerda entende como liberdade de expressão, que a liberdade de expressão acaba quando a, a, a liberdade de expressão do outro começa.
1: Né, e todo mundo no
0: seu quadrado com, com respeito mútuo. A dele é tipo, uhum. foda-se todo mundo, o que importa é que eu tenho dinheiro, eu posso falar o que eu quiser.
1: Exato. É, vamos falar de um, de um jeito bonito, é, é abrir brecha para discurso de ódio. Ok. E aí, ele, ele pediu para o Twitter, nessa, nesse processo todo, para comprar... Uh, os dados sobre as contas falsas utilizadas por redes de bots e afins. Só que, uh, na última sexta-feira, ele cancelou a compra, os representantes dele fizeram uma cartinha dizendo que não, não vai rolar mais, por quê? Porque o Twitter não forneceu os dados é, que ele pediu, porque ele queria fazer uma análise própria, ele não confiava, ele, ele acha que o Twitter é parcial, porque uh, a rede social, ela diz que os perfis fakes representam menos de 5% da sua base, que é de 229 milhões de usuários, e, então, e umas que não confia nessa análise. Então, ele, não, ele pediu, ele disse que o Twitter não deu, e cancelou a compra. Só que, hoje... O Twitter foi lá e processou o Elon Musk. Pelo menos isso, sabe? Mas eu, eu tô também eu não acho que não vai dar em nada. Só que tá lá, viola, violação de acordo de 44 bilhões, que era o valor da compra da, do Twitter. É, eles pediram para o tribunal de Delaware que ordene a conclusão do negócio pelo bilionário. E abro, vou abrir as aspas, que eu acho interessante é, do processo. É, tendo montado um espetáculo público para colocar o Twitter em cena e assinado um acordo de fusão favorável ao vendedor, Musk aparentemente acredita que ele, ao contrário das outras partes sujeitas à lei contratual de Delaware, é livre para mudar de ideia, zombar da empresa, prejudicar suas operações, destruir valor aos acionistas e ir embora. Fecha aspas. É... E é isso. Essa foi a última novidade em relação ao caso é que Twitter tá processando. Ah, e o Elon Musk logo, logo em seguida twitou. Oh, the the irony, lol. Eu odeio ele tutu.
0: Letícia. A minha, a minha, a minha pro, proposta para você é que você vire game designer um dia, estude game design e você invente um jogo que vai se chamar As Musk Falls. <risos> Que vai ser sobre a queda do, do império bilionário de Elon Musk, As Musk falls. É só isso que eu tenho a dizer.
1: Tutu, é uma boa ideia, vamos, vamos atrás de uma pessoa que já trabalha com isso.
0: Eu não quero estudar mais, já tô com 27, 28 anos, né? É,
1: pelo amor de Deus, eu só quero aposentadoria, é a única coisa que eu quero, é, é o meu maior sonho da vida, é a aposentadoria. <risos>
0: Ai, ai. Mas brincadeiras <risos> à parte é, Eu entendo a sua A sua tristeza, a raiva E indignação com esse homem
1: É, e tipo E foi exatamente isso, era tudo pra zoar O Tutu, ele só tava né, zoando
0: <risos> Que hoje <risos> Como pode, né? Não tem como não,
1: não. Mas aí também é foda, né? O, o Twitter Ter caído na zoação do Elon Musk, mano, sabe? Tudo bem que eram 44 bilhões Mas eu, ah, sei lá Sabe? Eu não ia. Não ia vender. Nem, nem cogitar vender, sabe?
0: Ficou feio pro Twitter mesmo, viu?
1: Ah, saíram de inocente. De bobo. Sabe? Ah, ingênuo. Sim,
0: sim. <risos> sei lá, viu? Só ah, decepção.
1: É isso. é isso. Não tem mais o que comentar. É a quarta vez que tem um, um episódio de notícia e a gente traz essa desgraça de Elon Musk.
0: <risos> <risos> Ó, mas pra você ficar feliz, eu não sei como você é assim do ponto de vista da da admiração com o universo, né? Mas ah. hoje nós tivemos umas, umas imagens muito bonitas, muito formosas aí Sim. do universo observável, né? Porque quem não sabe, o universo observável é aquele que está ao alcance de é, instrumentos de observação, no caso de um, de um telescópio, né, por exemplo, porque existem partes do universo, ou vamos dizer assim, períodos, do universo que não podem ser observados. Então, por isso que a gente chama de universo observável. Né? Mas, de qualquer forma, é, sem muitos jargões, o telescópio chamado de James Webb, que podemos dizer, grosso modo, que é o, su o substituto do Hubble, né? é, o, é o sucessor aí do, do telescópio Hubble, trouxe imagens muito bonitas, né? muito, muito, muito belas do... De, de galáxias formadas, né, das primeiras galáxias formadas depois do Big Bang. Bom, eu acho que a, a primeira coisa que a gente precisa olhar, para quem está escutando a gente e não entende muito de, de astronomia, eu não entendo muito de astronomia, mas assim, o pouco que eu sei é... As pessoas devem estar se perguntando, como que a gente tirou foto das galáxias que se formaram logo depois do, do Big Bang? Basicamente é o seguinte, quando você tira uma foto de uma coisa muito distante, isso é, parece muito filosófico, mas isso é ciência pura, sabe? Quando você está tirando foto de alguma coisa que está muito, muito distante, você está tirando foto de uma coisa que provavelmente não existe mais. Por que, que isso acontece? É, isso acontece porque você está conseguindo fazer um, um registro é, de um objeto, de, ou de um, de, um, de um corpo celeste, que ele está tão distante que pode ser que ele já tenha acabado a energia dele, ele já, já não exista mais, só que a luz dele, que está chegando, próxima, e que a gente consegue capturar, ela está ela, ela ela tá viajando na velocidade da luz, né, que é 300, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, mas ele está tão mas, tão, mas tão distante que a luz dele pode ser que esteja vindo e lá na frente, lá onde há é a emissão da luz, pode ser que ele não exista mais. Então é como se você estivesse tendo um registro do passado um registro de uma coisa que já que um dia brilhou e que pra gente ainda continua brilhando, mas que já se foi, entendeu? Então é, é, é muito interessante pensar nisso. Né? É, um exemplo pra, prático disso é, é pensando uma, numa hipótese, né isso daí é uma hipótese, porque é, haveriam consequências muito maiores do que, do, do que só essa hipótese que eu tô falando. Mas se o sol parasse de brilhar agora, tipo assim, ele apagasse, ia demorar oito minutos e meio pra gente notar que ele parou de brilhar, entendeu? Então, é, é, é por conta da distância que ele tá e, 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 a, e a, a distância que a velocidade da luz, né, que a luz precisa percorrer na velocidade que ela percorre.
1: Cara, como pode? Toda vez que, que eu vou ler sobre, sobre o mínimo do mínimo que, que abrange o universo, como pode? Como pode a gente estar tá vendo uma coisa que aconteceu, sei lá, quase 14 bilhões de anos atrás? É muito louco, né? Nossa! Assim, o universo é a. A gente, a gente não é nada também.
0: A gente Como não é pode?
1: nada. Poeira da poeira.
0: Eu separei aqui uma, uma threadzinha da Roberta Duarte, arroba é, que provavelmente é estudante da área de. de ela é divulgadora científica, né? É, é estudante da área de doutorando em astrofísica. É, e eu achei legal essa thread porque ela comenta sobre a foto que foi tirada, né? É, vocês podem encontrar essa foto no... Eu acho que tem um post no site, mas de qualquer forma eu vou colocar no, no próprio post do, do nosso podcast. É, ela é uma foto que tem uma, uma, uma estrela, né? uma galáxia com um brilho muito forte. E uma, uma das coisas que é importante você, a gente comentar aqui é sobre a questão de como essas fotos são feitas, né? O James Webb ele é um telescópio que ele tem uma tecnologia de infravermelho, então ele consegue a luz dele consegue ultrapassar é, gases e poeira, por exemplo. Então você não tem é, problemas com, com obstrução de imagem por conta de gases e poeira, né? Então essas, essas partículas maiores, né, Você consegue é, a, a luz dele consegue passar por isso e você consegue ter essa, essa captura com mais fidelidade. É, e uma coisa importante também é que essas fotos, que são chamadas de é, Deep Field, é, são imagens feitas por telescópio após, ele, após eles observarem uma mesma região por um longo tempo. Né? Essa é uma aspas da, da Roberta Duarte. É, no caso, foram 12 horas e meia de observação. Então, é como se fosse um time-lapse, que você deixa a câmera travada e você faz um vídeo né? só que aí imagina que você não faz um vídeo, imagina que você pega essa foto e você coloca todas em cima da outra sobrepostas. Então é como se você fizesse um time-lapse, só que você não faz uma gravação como um vídeo, né? com, aquelas, com aquela imagem sequencial e, e depois coloca ela toda num, num espaço de, de tempo, num intervalo de tempo menor, e você junta tudo num vídeo pequeno. Na verdade, é como se você fizesse um time-lapse com várias imagens e você sobrepusesse todas essas imagens. Elas são sobrepostas uma atrás da outra e você forma essa imagem é, com uma, uma maior nitidez né, e uma maior vividez de, de, de detalhes. Né. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ela comenta aqui. Uh, a região escolhida foi a região do aglomerado de galáxias é, SMAS 0723, na constelação de Volans. O aglomerado está, em si está a cerca de 4,6 bilhões de anos-luz de nós. O interessante é que isso nos ajuda a observar ainda mais longe. Então, 4.6 bilhões de anos, luz de nós, é como se, você, se a gente estivesse olhando é, para galáxias que têm o tempo que a Terra tem. Porque a Terra tem aproximadamente 4.6, 4,5 bilhões de anos, né? O nosso, o nosso planeta. Claro que isso daí em termos de, de, de tempo de universo, 4.6 bilhões, é, é, é considerável. Mas... Demorou muito, muito mais tempo pra gente ter vida na Terra e nem, nem se compara pra falar da, da, da humanidade, né? O ser humano ah, apareceu aí por volta de é, 100 mil anos, né? Se a gente considerar o Homo sapiens. Então, pô, é muito, é muito tempo. É, 4,6 bilhões de anos-luz é, é uma distância muito, muito... É muito longe. <risos> é longe <risos> pra caramba.
1: <risos> Absurdo.
0: Absurdo. obrigado
1: tu, eu estou sim mais feliz com essa notícia.
0: É, então, é, eu, eu gostei de, dessa, dessas imagens que apareceram, porque eu acho que é muito importante a gente evoluir em termos uhum. de, de astronomia. É, muita, às vezes a gente pensa muito sobre a questão de colonização de outros planetas, a gente pensa muito sobre a questão de exploração espacial, né? Uhum. Mas eu acho que essa parte de, de astronomia, de observação, observações astronômicas... É, por meio de telescópios é, por meio de, de, de cálculos e o entendimento do universo ele, para mim, ele é, ele é muito mais é, empolgante do que a ideia de, sei lá, ah quando que a gente vai conseguir levar pessoas, uma comunidade de pessoas para Marte, Sim, entendeu?
1: Concordo.
0: É, é isso. Eu, um dia na minha vida eu quis ser, ser astrônomo, participei oh. de, das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, ganhei medalha mas a minha, vamos dizer assim, <risos> o, o meu background de física não me permitiu, porque você tem que manjar muito de física para estudar astronomia. Basicamente é isso.
1: Ah, mas fica um eterno admirador e entusiasta, né? Ah, Gosto legal, muito, muito legal. Gosto e muito. também né, nessa parte de sempre tá, é, ter... colher o máximo de informações sobre a origem do universo que ainda, querendo ou não, é um mistério. Por mais que a gente saiba do Big Bang, etc., há coisas que ainda não sabemos. Mas sim, sim. que o, o, o novo telescópio James Webb é capaz de trazer respostas.
0: Olha, para quem gosta de astronomia é, e, e assim tem, tem interesse em, em conhecer mais, eu sugiro vocês entrarem no, no site da própria NASA assim, e, e darem uma olhada no que eles têm de conteúdo. Assim, Tem muito conteúdo legal, é, tem, tem muito site na internet sobre astronomia e, e que divulga bastante essa, essa parte de observações. É, tem até um site que você, eu não sei hoje em dia, mas sei lá, há 15 anos atrás, tinha um site que você podia comprar uma estrela, sabe? Tipo, você paga uma quantia e aí uma estrela é batizada com o nome que você quiser. Eu não lembro Sim. como é o nome desse site, mas eu sei que Sim. sei que existe isso daí.
1: Muito, é um belo, um belo presente, inclusive.
0: Olha aí, seria legal <risos> mesmo, verdade. Um belo presente.
1: Fica a dica aí, galera.
0: Bom, é, falando em belo presente, um belo presente que eu gostaria de ganhar no próximo mês de novembro. <risos> é um presente. Esse daí é um, não é um presente do espaço, é um presente dos deuses, dos deuses nórdicos. Que Boa é...
1: transição, Tutu Boa
0: transição, né? Que é o God of War Ragnarok, Letícia? Que que, que, que você me diz desse jogo? Você, você assistiu o trailer?
1: Claro que não, não consegui. Eu, 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 <risos> o Tutu ele sempre vem comigo, vem me perguntar se eu vi trailer de alguma coisa. Você sabe, eu não te contei, né? Eu não sou uma pessoa de ver trailer. Ah, não você vejo trailer não é uma de, ver de trailer. nada, não vejo trailer de nada de filme, de série, de na... nem coisa que eu sou doente, eu não vejo. Caramba. É, é um fato.
0: É que assim, é, eu sigo muita gente no Twitter e algumas pessoas eu inclusive deixo aquela ativa, ativada notificação, né? Uhum. Aí a pessoa põe lá, novo trailer do God of War, aí eu vejo, né?
1: Ah não, eu acho que tem que ver, as pessoas têm que, tem que ficar hypada mesmo. E, e me conte como foi a experiência.
0: Não, então, o trailer tem 30 segundos, <risos> tá ligado? É um trailer bem rápido, né? É um é, eu, trailer assim, que... Eu...
1: Eu sempre vejo a comoção da internet. Eu, 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 eu meço a temperatura das coisas com pessoal, sabe, maluco. Uh -huh. Quanto ao God of War Ragnarok, foi mediano. Eu não senti tanta loucura, eu não senti tanta, tanto alvoroço. Talvez assim, eu esteja é... seguindo pessoas erradas, né? Mas não senti não, tanto alvoroço.
0: Não, não. Ah. O negócio é o seguinte, é, eu acho que o o trailer do God of War Ragnarok, ele foi um trailer muito curto, é, e o que mais valeu a pena nele, na verdade, foi o, a data, né? Mostraram a data do, 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 do jogo, que uhum. vai sair em novembro, é, mais, mais precisamente, vai sair no dia 9 de novembro, é, e eu acho que isso daí foi o maior, foi, foi, foi o que mais impressionou. Mostraram também a arte da capa, né? Não sei se uhum. ela havia sido mostrada antes, mas a arte da capa aqui é o Kratos e o Atreus de novo. Igual no primeiro, só que nesse ele não tá no barco. Tá, tipo, tudo congelado, porque é o Ragnarok, né?
1: Uhum. ele tá crescidinho.
0: É, o Atreus e... tá um pouco crescido. A voz do Atreus é, no trailer, dá pra você perceber que ela tá mais, mais grossa, assim. Ele tá na aborrecência. Uhum. E... Será que é o um
1: jogo do ano? De, tipo, expectativas? <risos>
0: então, eu vi algumas pessoas comentando... Ah, vai dar trabalho Vai ser um dos, um, dos, um dos jogos Que vai concorrer ao jogo do ano Sinceramente, mesmo Assim, eu gosto muito de God of War Tô jogando o primeiro novamente, né, o 2018 é, Acho que vai ser um jogo muito bom Boto fé Boto fé que uhum. talvez seja até melhor que o primeiro Não em questão de inovar Porque o primeiro inova bastante, assim, dentro da série Mas talvez esteja, tenha uma, uma trama até melhor Chefes melhores Áreas mais diversas, né mas eu acho que é praticamente impossível tirar o game do ano do jogo do ano do, do Elden Ring. É um, hum. O pulo é tão alto. O, o salto foi tão alto que, tipo, acho que ninguém vai competir. É real. Putz. É triste. Deve, é triste pra mim. é triste? Pra a Leite, Elon Musk e Elden Ring, os dois começam com E. É triste. Putz.
1: Não, mas tudo bem, tudo bem. Algum dia também eu, eu acho que eu vou jogar The Ring, fazer o okay. quê? E. Ah, sobre o God of War, eu acho que eu tenho que jogar num novo console, porque eu só joguei o de Play 2. Eu nunca joguei uh, pra, pros novos consoles. Então.
0: É uma experiência diferente, é um jogo diferente mesmo, assim, do, do PS4.
1: Não, logo menos, logo menos. É, agora. O que, que eu tô? A gente tá, em, tá no Red Dead, aí a gente precisa de um, de um joguinho nessa vibe, eu acho que vai ser God of War.
0: Você tá jogando Red Dead 2?
1: É, é o 2.
0: Ah, tá. Ele é um jogo lento, né?
1: Acabar nunca, essa merda.
0: É, ele é lento. Ele é lento também. Não, Não já já tá no ele.
1: fim, mas nossa, toda hora que eu acho que é o fim, tipo, acontece o, alguma outra coisa.
0: Você é. tá gostando da Sage?
1: Tipo, ok. Ok não tem ninguém que, ali que, que, eu, que eu gosto de verdade, eu não, não criei carinho por ninguém
0: eu lembro que o Micah e a Sage eram os meus favoritos do Bandas. Assim.
1: assim, o Arthur que é o protagonista desse já, já não é grande coisa justo então...
0: Arthur é não presta essa é a verdade
1: ai tutu <risos> <Que> <risos> vale <isso>?
0: nada <risos> ó, vou falar uma coisa que não vale nada mesmo quem não vale nada são as pessoas que ficam causando problema e causando desgosto na vida do game designer Ron Gilbert. Pra quem não sabe, o Ron Gilbert, o designer dos originais Monkey Island e Monkey Island 2, é, está fazendo um novo jogo em parceria com a Devolver Digital chamado Return to the Monkey Island, ou Return of the Monkey Island. É, e esse jogo tá sendo que, que vai ser uma sequência do segundo jogo, vai estar tá entre o segundo e o terceiro jogo, ele tem um estilo visual diferente dos, do estilo original do, do Ron Gilbert, né? do, do estilo original que foi é, proposto e, e amplamente popularizado nos dois primeiros jogos lá na década de 90. Né? Então, por conta dessas diferenças é, de gráficos, visuais, assim, é, o, o Ron Gilbert tem recebido muito hate, tem recebido muitos é, muitos xingamentos, as pessoas querendo né, reivindicar o direito delas do, sobre o jogo que é o que é o jogo que ele está fazendo só porque elas se acham muito fãs, né? Então o Ron Gilbert né, a, a notícia na verdade é que o Ron Gilbert falou que ele não vai falar mais nada sobre Monkey Island na internet, tipo ele não vai dar atualizações. Provavelmente a gente pode pode esperar alguma atualização por meio da Devolver, né, da, da publicadora. Ela vai fazer a, a própria divulgação do jogo, né, e vai trabalhar em cima disso. Mas o Ron Gilbert se decepcionou com, com a recepção do público. E assim, um cara que não fazia jogos há muito tempo, que já estava um pouco afastado, né, do meio de, de, de games, e, e que não trabalhava muito, em, há muitos anos em Ilha dos Macacos, né, Monkey Island, é, se sentiu, assim, pressionado a... a a, a ponto de que ele não, não quer mais Dar informações sobre a atualização do jogo sabe? Eu acho isso muito triste eu Acho que, que essa, Esse tipo de pressão de público E esse, sei lá Essa, essa loucura mesmo de, de, de achar que tem Direito sobre a obra alheia Sobre o, o processo de criação De um jogo que né, É do cara Nossa, eu acho, acho uma parada assim Que realmente não faz sentido nenhuma
1: Não, complicado é, gente boa, o povo taca pedra Aí tem os, um povo ruim povo exalto, enfim Não quero tocar no, no povo ruim Voltando pro Ron Gilbert Tutu, como que aconteceu Esse comunicado dele Não mais fala, falar sobre isso ele, ele anunciou em alguma rede social Ou foi uma, a equipe dele Em algum comunicado Só para para eu entender a dor do homem Você sabe me dizer?
0: Então, basicamente, é, no mesmo lugar onde ele fez o anúncio do jogo, né, que foi no blog dele, até tem uma história, né, quando a gente comentou aqui, é, o Renan Foca tava junto da gente, naquele uhum. episódio, é, a gente falou que ele, no, no blog dele, ele já tinha feito uma piada de 1 de abril, né, que, ah, ah tem, vai voltar um a montar, uh -huh. uh -huh. entendeu, ah, vai voltar, <risos> no fim das contas... O, os comentários foram tão tóxicos que no próprio blog dele ele, ele, ele falou que ele iria desligar os comentários, né? Que as pessoas estavam sendo muito injustas nos, nos comentários, muito é, ruins, né? E uhum. que ele ia é, deletar esses, esses ataques pessoais que ele tava recebendo por meio de comentários que não ia falar mais nada sobre atualizações é, do jogo por enquanto na internet, né? É... Coisa cara, de gente feia. cara é escroto, escroto. Muito, muito, muito escroto. Tipo, o Ron Gilbert tá fazendo o jogo. Vai ter o Dominique Armato, que é o, a voice acting original do, do Guybrush Trapwood. É, tem outras pessoas que estão envolvidas também, que estiveram no processo de criação lá dos, dos dois primeiros jogos. É, pô, cara, é, é muito triste você ver você tanto esforço assim e um carinho, né, por parte da... Da, do pessoal da, da criação por, no, no, nos bastidores e, e ver esse, esse ódio direcionado só por conta da nova direção de arte do jogo, sabe? É, pô, real assim, é, às vezes a gente pensa, o gamer não merece, né? Quem, 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 quem se considera gamer assim, do jeito que a gente fala de uma forma ruim, não merece ter os jogos bons que a gente tem hoje em dia, né? Porque, pô, olha, olha, olha como a pessoa se comporta.
1: Sim, demais. Acredita que tem, né? É, é, é o que você falou anteriormente. Tem o direito de, de achar que, que pode falar qualquer coisa sobre a obra alheia. Porque o cara é um artista. E, sim, ele tem todo o direito. De, a, a arte dele pode mudar, pode se transformar. Ele não tem que seguir uma coisa pra sempre. Sabe? As pessoas acham que artista tem que ser uma coisa pra sempre. É, é muito pelo contrário. é Tudo sobre
0: mudanças. Sim, sim. E pra gente poder fechar hoje é uma notícia mais curtinha aqui, só um, um breve comentário e um, e um parabéns direcionado à equipe, que o pessoal do Cuphead está comemorando um milhão de cópias vendidas, comercializadas, né, entre... É, eu acho que são só cópias digitais é. atualmente, é, do novo DLC, o Delicious Last Course, essa expansão aí que demorou cinco anos para chegar ao público final. E, cara, tá fazendo muito sucesso, né? É, uma, é um DLC que não tá no PlayStation Plus, não tá no Game Pass por enquanto, né? Nenhum dos dois serviços. É, mas que foi vendido aí nas, nas plataformas que tá, no, no PC, no Switch, no PlayStation, no Xbox. É a rodo mesmo. O cara faz. Foi, foi lançado no dia 30 ou 31, se eu não me engano. Acho que foi no dia tri, 30. É, foi 30 de junho, né? 31 de junho não tem 31 de junho. <risos> então foi no dia 30 de junho. É, e hoje eles anunciaram que chegou a um milhão de cópias vendidas. Parabéns pro pessoal do Cuphead que se esforçou tanto para entregar um conteúdo tão belo e difícil <risos> para Cuphead, né? Que é um jogo muito amado aí entre os indies Sim,
1: fofos aí. Para pessoas que não têm um pingo de apego à alma, eu queria muito experimentar, que eu não tenho apego. Eu, eu, eu gosto de me estressar com o um jogo. Você gosta de
0: sofrer na vida?
1: Eu, eu acho que é preciso, Tutu. É necessário, é um mal necessário.
0: É BDSM dos <risos> videogames. Exato. Gosto. Eu,
1: eu, é um jogo que, que eu quero. Eu só não joguei ainda porque não tenho nenhum console que comporta. Mas... Não, como não? Ah, tem o Play, mas eu tenho que pagar quantos reais, ô, Tutu? É
0: muito, é muito caro. O Xbox tem, é mais barato. Hum. Tá. Mas, é, mas mesmo assim tem que pagar.
1: É, tem que pagar muito, muito dinheiro, não sei, vamos ver, logo menos. Muito dinheiro, sou jornalista
0: uma... e não dá para é. ficar comprando um jogo caro toda hora. É, então, hum, espero é dar aí. uma
1: baixada, mas é legal, muito bom.
0: Parabéns para eles e parabéns também para Letícia Leite, pelo episódio de hoje.
1: Ah, parabéns por você, lindas transações, como pode um cérebro desse?
0: <risos> um cérebro desse. eu pensei é. num cérebro digitando
1: absurdo
0: muito bom, bom, finalizamos mais um episódio de notícias, esse foi um pouquinho mais curto, mas que bom que a gente conseguiu cobrir bastante, provavelmente na semana que vem a gente vai voltar com um episódio com um outro tema, que é o Chamecast 99 e no episódio 100 vai ter alguma coisa especial o que? não vamos revelar agora
1: é porque a gente já sabe o que é.
0: Obviamente. Já, ele já está planejado há muito tempo.
1: <risos> <risos> Mas é isso, Tutu. Fala aí. Fala -me a minha arroba.
0: A arroba Leite Underline no Instagram. E arroba uhum. LeLeite13 no Twitter.
1: Boa. E agora eu vou falar a arroba do Tutu. Para quem quer enco encontrar o Tutu nas redes sociais. É arroba Tutu Pierre.
0: É isso aí. As duas.
1: Ah, viu? Viu? Muito Agora bom, sou, eu sei.
0: <risos> e fica aí a minha recomendação pra vocês que é, querem jogar alguma coisa legal e vocês têm um 3DS, o que não é muito comum as pessoas terem um 3DS. É, eu tô jogando, depois eu quero falar com, com mais propriedade. Shin Megami Tensei Strange Journey Redux que é a versão definitiva barra remaster, barra alguma coisa do tipo port do Shin Strange Journey que é do DS, esse é o original do DS, o Redux é a versão de 3DS tô gostando bastante Shin e Persona é tudo de bom, né? Pelo amor de Deus como pode? Como, como pode uma pessoa igual eu gostar tanto? Eu não consigo entender
1: <risos> É, eu, sei, eu sou incapaz de opinar Mas que bom é, é RPGs tu...
0: japoneses pra pessoas doidas, gosto
1: Ah, boa, 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 Nunca mais relei lá naquele lá, Persona Tem que Deixa voltar. lá, deixa
0: lá, qualquer hora você volta <risos> Letícia Leite, um prazer conversar com você e espero que na semana que vem você volte com mais trailers assistidos.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Sempre uhum. cumprindo as expectativas de Tutu. É isso, Tutu. Muito obrigada pelo papo. Te vejo quando? Na semana que vem. É isso aí. É isso aí. Tchau, pessoal. Beijos.
0: Tchau, tchau.